0: Una ciudad amurallada en la antigüedad solía ser una empresa bastante complicada de conquistar por parte de ejércitos invasores. Y estos tenían varias maneras de poder lograr a entrar dentro de las murallas. La más habitual era sitiarla, rodear la ciudad, y una vez rodeada no entraba nadie, no entraba nada y no salía nadie ni salía nada. Por lo tanto, en esos sitios, en esos eh, en esos tipos de guerra lo que se hacía era o se rendían o se morían de hambre ocasionalmente si el ejército invasor tenía algún tipo de ejército muy numeroso o alguna prisa por conquistarla atacaban las murallas pero para eso necesitaban muchos soldados y también máquinas de asedio pero había una tercera manera de conquistar esa ciudad amurallada y era infiltrar dentro de las murallas a enemigos para que éstos abriesen la puerta en la guerra todo vale y el enemigo hará todo lo que está en sus manos para detener el avance de la obra de Dios la narración la narración del libro de Nehemías se desvía de los muros de la parte de afuera y de sus enemigos y hace un paréntesis ¿por qué? porque nos lleva ahora a mirar al interior del corazón del pueblo de Israel porque hay algo que arreglar antes de seguir Israel se ha puesto en marcha y todos están trabajando en la reconstrucción como ya hemos visto pero un nuevo enemigo, un nuevo peligro se cierne un enemigo imprevisto que Nehemías no ha podido ver hasta ahora, él lo ha pasado por alto un nuevo pecado que surge dentro del pueblo y si no se corta es muy peligroso porque todo lo que han hecho hasta ahora puede echarlo a perder. Neemías, capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, «Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre». Y había quienes decían, «Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya». Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís cada uno a vuestros hermanos interés? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije... Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis a las naciones, y vosotros, perdón, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos y haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Yahvé. Y el pueblo hizo conforme a esto. También, desde el día en que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan, por el vino, más de cuarenta ciclos de plata y aún sus criados se, enseñorearon, se enseñoreaban del pueblo pero yo no hice así a causa del temor de Dios también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mi aves, y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo». ¿Quién es el esclavo? Cuando el peligro viene desde dentro de las murallas. Y el propósito de la predicación de hoy es ver cómo la avaricia puede esclavizarte a ti y a tu hermano. Y comprender el contraste entre el esclavo que ve su miseria y el que no la puede ver. Y vamos a dividir la predicación en cuatro partes. Primera parte... El pecado sale a la luz, versículos de 1 al 5. Segunda parte, reacción al pecado, versículos 6 y 7. Tercera parte, confrontando el pecado, versículos 8 al 13. Y cuarta parte, el ejemplo de Nehemías. versículos 14 al 19. Primera parte, el pecado sale a la luz. Cuando el pueblo de Dios recuerda que... El Señor sigue siendo el rey, sigue siendo soberano, Él nunca ha perdido el control, nunca va improvisando un nuevo plan, nunca hace algo sobre la marcha. Él, desde la eternidad, ha decretado todas las cosas. Y cuando su pueblo, el pueblo de Dios, echa mano de sus promesas, como ya hemos visto, se ponen manos a la obra. Y entonces, cuando el pueblo de Dios se pone manos a la obra, ¿qué sucede? Que ya hemos visto. Bueno, pues algo que no debe pillarnos por sorpresa a estas alturas de la película, y es que viene la oposición del enemigo. Si después de ver los capítulos anteriores de Nehemías y de ver todos los capítulos que hemos visto en Josué, todavía no te has dado cuenta de que el pueblo de Dios está en guerra, hermano y amigo. Yo te digo como Jesús le dijo a Pedro en el Getsemaní, ¿aún duermes? No, seguro que ya no nos pilla de sorpresa. ¿Por qué? Pero ¿qué tal si cuando el pueblo de Dios espera los dardos de fuego del enemigo de frente? Si resulta que lo que el ataque viene por la espalda, por una puñalada, que no te esperas. Bueno, pues eso es precisamente lo que nuestro protagonista se encontró. Una sorpresa, un puñal que penetró su corazón poco a poco. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en estos primeros versículos para que Nehemías reaccione de esa manera? Para que se enoje en gran manera. ¿Por qué en el primer versículo vemos que hubo un gran clamor por parte de los hombres y de las mujeres? ¿Qué está sucediendo? Vamos a verlo en cuatro partes. Primera parte. Versículos del 1 al 2. La indiferencia. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y es que los hermanos, aquellos que se estaban esforzando tanto en la reconstrucción de los muros y de las puertas, esos hermanos se estaban muriendo de hambre. Y no es que les estuviese faltando las últimas sandalias de moda o que el burro estaba viejo y tenían que comprar uno nuevo. No, no, no. No tenían para comer y eso es serio. No comes, te mueres. Querían restaurar los muros, pero el corazón de alguno era necesario restaurarlo primero. Y es que la ley de Dios, dada a Moisés, ordenaba que se cuidara de los necesitados, de los menesterosos, de los pobres. Y os voy a invitar a que me acompañéis a Deuteronomio capítulo 24 para que veamos esa ley. Dice, cuando siegues tu mies en, el en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que te bendiga llave tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. La base de esa ley es muy buena. Era para todos los israelitas en la tierra de Canaán, menos para los levitas, cuya herencia era el Señor pero el resto tenían sus tierras, ellos tenían su heredad. Entonces ellos trabajaban la tierra, recogían el fruto, comían y no pasaban hambre. Como los extranjeros, los huérfanos y las viudas no solían heredar, el Señor dio un especial cuidado al sostenimiento de este grupo de personas. Pero ¿qué es lo que vemos en estos primeros versículos? Que había una superpoblación. Y además parece ser que a través de la por culpa de una sequía, hubo poco grano. No hubo fruto y entonces el pueblo se estaba muriendo de hambre y tuvieron que recurrir a pedir prestado. Y el primer pecado es la indiferencia. ¿Por qué? Porque los que sí tenían, tenían que haber compartido con los que no tenían. Segundo pecado. Vamos descendiendo para que veamos la reacción de Nehemías final. ¿Amén? el versículo 3 nos dice la usura la usura es el cobro excesivo de intereses por un préstamo y dice en el versículo 3 que había quienes decían hemos empeñado nuestras tierras nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre y es que los principales los ricos, los nobles se aprovecharon de la situación en lugar de prestar sin esperar nada a cambio dijeron esta es la mía Aprovecharon esa necesidad y a cambio de lo préstamo que les dieron, les exigieron tierras, las tierras que tenían, de los que estaban en necesidad. Hasta que devolvieran su deuda, se quedaban sin tierras y además les ponían altos intereses. Les despojaron, en definitiva, les despojaron de su medio de vida y los condenaron a una pobreza continua. Vamos a ver lo que decía la ley de Dios sobre los préstamos, porque se podía prestar, pero ¿con qué condiciones? Vamos a Deuteronomio 15, versículos 7 al 8. Cuando hay en medio de ti, menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre sino abrirás tu mano, abrirás a él tu mano liberalmente. Y en efecto, ¿qué? Le prestarás lo que necesite. Se le prestaba, pero estaban abusando con los intereses. Era la usura. ¿No sientes como que empieza a arderte la sangre? Esos hermanos que estaban trabajando juntos y había esto oculto. Indignación, tal vez, espera que la cosa se pone peor. Versículo 4, tercer pecado, la avaricia. Dice en el versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Entonces, algunos, después de mucho sudor y de, después de muchos esfuerzos, consiguieron superar el hambre y no tuvieron que pedir prestado para comer. Pero, oh sorpresa, les empezaron a exigir eh, tributos, impuestos. Los mismos que vimos en el capítulo 3 que no querían trabajar, bueno, hablaremos de eso más tarde. Pero entonces no tuvieron que endeudarse para comer, pero se tuvieron que endeudar para pagar los impuestos. Y también perdieron sus tierras. Debido a esos asfixiantes impuestos, este grupo de gente no tenía para pagar, pero y entonces tuvieron que entregar sus tierras, las que habían evitado que se murieran de hambre y todo para pagar los tributos y ya el último escalón que bajamos a la decadencia es el versículo 5 esclavitud ahora bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces el colmo llegó cuando Nehemías descubrió que aquellos que habían sido oprimidos por el hambre y por los impuestos... Aquellos que no tenían tierras para poder pagar ni la comida ni los tributos, tuvieron que entregar a sus hijas y a sus hijos a la esclavitud para poder pagar. Y ahora quiero hacer un pequeño inciso, porque la ley de Dios sí permitía la esclavitud. Pero antes de que te eches las manos a la cabeza, déjame explicarte en qué consistía esa esclavitud. El Señor condena la esclavitud forzosa. Esa que te ha venido a la mente cuando he dicho esclavitud. La Biblia os llama secuestradores. Es un pecado, Dios lo abomina y está condenado por la ley de Dios. Pero esto es diferente. Lo que Dios permitía es que si una persona quedaba arruinada por las deudas, por una mala cosecha, por alguna catástrofe que destrozaba sus bienes, por una mala decisión, al quedarse en bancarrota, este podía ofrecerse como esclavo y así, mediante el trabajo, pagaba su deuda. Mientras estaba en esta situación de servicio o de esclavitud, esta persona recibía un techo, recibía sus comidas diarias y además, por la ley de Dios, estaba obligado, el amo estaba obligado a no maltratarlo. Esta ley sobre la esclavitud, además, eh, les ayudaba a ese que se ofrecía como esclavo a aprender un oficio y no pagaba por esa formación. Después de siete años quedaba libre y a no ser que quisiera mantenerse con su amo en esa condición, lo cual nos dice que no eran tan malas condiciones, porque si un esclavo quiere mantenerse después de que le da la oportunidad de librarse, Después de siete años, ¿quiere mantenerse como esclavo? Es porque no vivían tan mal. Entonces, después de siete años, tenían la oportunidad de abandonar esa esclavitud, una vez pagada su deuda. Y, además, cuando salían, no lo hacían con las manos vacías. Si todavía te parece indignante que Dios permita ese tipo de servidumbre, piensa que en la universidad una persona hace lo mismo, pero encima tiene que pagar y no poco. Pero, lamentablemente, no es lo que vemos que sucede aquí. ¿Por qué? Porque la ley de esclavitud que hemos explicado ahora no, incluida, no incluía pagar las deudas con los hijos y con las hijas. Eso es malvado. Eso es diabólico. Porque separaron a sus hijos de sus padres. Destruyeron sus familias. La obra estaba en peligro. ¿Por qué? Porque... Se supone que querían reconstruir la nación. ¿Y dónde se empieza a construir las naciones? En los hogares. Destruye los hogares y no hay nación. Por eso Satanás y el mundo son tan pesados, tan insistentes a la hora de destruir los hogares. El, el maligno lo sabe, pero tristemente hay muchos cristianos que no. Y tú puedes estar pensando, yo nunca entregaría a mis hijos a la esclavitud. Déjame decirte una cosa. Cada vez que se descuida la crianza espiritual de tus hijos, lo que estás haciendo es dar un paso hacia adelante, para que algún día sean esclavos del diablo. Esta era la situación. Entonces, vamos a pasar al segundo punto ahora. La reacción al pecado. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Se enojó en gran manera. A mí le parece una reacción fuera de lugar. Si algo puede hacer que un hombre de Dios pierda, o bueno, pierda, se enfade en gran manera, es esto es que el, pe el pecado persistente del pueblo de Dios el pecado que puede entorpecer que la obra de Dios siga adelante ¿cómo no se va a enojar? ¿cómo no se va a enojar? y yo no critico ese enojo de hecho lo comprendo y yo, yo reaccionaría igual con el mismo enojo el mismo sentimiento y de hecho lo malo sería que una persona, un piadoso no reaccionase así lo malo sería reaccionar con una indiferencia ¿por qué? Porque los más de, más de 90.000 abortos anuales en España no deben causarnos indiferencia. La persecución severa a nuestros hermanos en países como Afganistán, Corea del Norte, India y todos esos países no deben causarnos indiferencia. La soberbia del hombre creyéndose, creyéndose mejor y mayor que Dios no debe causarnos indiferencia. La obsesión de esta sociedad enferma y moderna en destruir los hogares y los valores bíblicos de la familia mediante la ideología de género no debe causarnos indiferencia. ¿O acaso Dios es indiferente al pecado? No. Y yo he dicho que sentiría lo mismo, el mismo enojo, pero tal vez no hubiese reaccionado igual. igual. ¿Por qué? Porque dice que después de enojarse en gran manera, lo medité. Se enoja, y no poco, pero muestra que dominio propio. Su reacción no es visceral, no es en la carne, sino que se toma su tiempo, ¿para qué? Para no hacer ni decir nada de lo que luego deba arrepentirse. Y es que, hermanos, nos, arre, nos, ahorraríamos, nos ahorraríamos muchas peleas. Si, una, si no dejásemos que esa pequeña chispa encendiera la yesca que hay en nuestro interior esa yesca que se enciende y provoca incendios que luego es muy difícil de tener no te dejes llevar por la carne más bien se lleno del espíritu y de su fruto que parte de él es el dominio propio, la templanza hombres a los hombres les digo que tal vez lo que dijiste, su contenido, la información, no te parecía tan grave, no te pareció tan ofensiva, pero lo dijiste con un tono humillante o sarcástico. Y eso, eso es doloroso a veces también. ¿Qué decimos es importante, pero cómo lo decimos y con qué tono lo decimos, hombres? También lo es. Y pecamos porque en nuestro enojo no meditamos antes de hablar. Pablo en Colosenses 3.19 dice «No seáis ásperos con ellas», a los esposos, ahí a las esposas, eh, dice a los esposos sobre las esposas, «No seáis ásperos con ellas». Y la palabra que usa ahí para ásperos trae a la imagen la idea de alguien que está usando un objeto punzante. Entonces, cuidado, porque cuando hablas a tu esposa ásperamente… Es como si estuvieses lanzando cuchillos, como un lanzador de cuchillos en el circo. Y con los niños, padres, ¿qué necesidad hay de humillarlos a la hora de disciplinarlos? Ellos aprenden más con el ejemplo que con las palabras. Pero si cada vez que te enfadas, pareces el endemoniado gadareno, si cada vez que tienes que corregirlos, lo haces fuera de sí, la disciplina perderá su efectividad. Calma tu enojo y disciplínanos, claro que sí, con la vara, pero con amor. Para que vean que cuando pecan, eso tiene malas consecuencias. Pero también tienen que ver que lo estás haciendo por su bien y que lo estás haciendo por amor a ellos. Y si lo haces fuera de sí, no lo van a ver. Mujeres, si tu esposo dijo o hizo algo, te enojó en gran manera, de acuerdo, pero tener cuidado. Y meditad antes de decir o hacer algo de lo que os podáis arrepentir y pueda provocar un daño mayor. Los más, lo más sensato es calmarte primero. No ser indiferente, no digo ser indiferente, pero cálmate primero. Y tomarás una mejor decisión si tomas tu tiempo, oras y no reaccionas en la carne. Mejor hagamos como el apóstol Pablo, que fue a Atenas. Y dice que cuando vio toda la idolatría que había ahí, su espíritu se enardecía, no podía soportarlo, estaba enfadadísimo, porque estaban sometidos a tantos ídolos. Pero sin embargo, en Hechos capítulo 17, versículo 22, lo que vemos es una reacción, Ellos le, él le predica la palabra y no lo hace soltando por su boca a sapos y culebras, sino que lo hace calmadamente y meditadamente, lleno de dominio propio sea nuestra, nuestra respuesta al enojo así, como la de Nehemías. Entonces, lo que ahora vemos es que Nehemías, al ver este pecado, reacciona así y de, toma una decisión. Detiene la obra. Hay que parar. Hay que confrontar este pecado antes. Porque, porque si no, si se extiende y no se corta, puede echar a perder todo lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, se convoca a todos a una asamblea. Y el tema a tratar son varios, pero la raíz es una. Hay que tratar la avaricia. Tercera parte. Confrontando el pecado. <coughs> Versículo 8. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos. Y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Aquellos nobles, avariciosos judíos estaban tan desenfocados. Y es una cosa, de las, una cosa que hace este pecado del amor al dinero: es desenfocarte. Te, desempo, te desenfoca de las verdaderas prioridades que tienes que tener en esta vida. Habéis sido libertados por Dios de la esclavitud por los medos persas les dice Nehemías. ¿para qué? para que ahora vosotros hagáis esclavos a otros y encima a vuestros hermanos y dice ahí que hubo un gran silencio se callaron, lo cual ya en sí es una respuesta bastante clara qué vergüenza qué vergüenza Nehemías sigue confrontando a estos judíos nobles y les dice, versículo 9 y dije no es bueno lo que hacéis ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? entonces Nehemiah sigue con la acusación y les hace otra pregunta ¿acaso no tenéis temor de Dios? y también les dice estoy parafraseando y por cierto, esto no se trata de que al ver vuestras malas obras, los demás hablen mal de vosotros, no, no, no esto se trata de que el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de vosotros. Vosotros no sois los importantes. El problema es que Dios, su nombre, está siendo pisoteado. Y es que el pueblo judío fue rescatado de la esclavitud, no para volver a ser esclavos. No para volver a ser esclavos del pecado, y en este caso, en este caso de la avaricia sino para qué, fueron rescatados, para ser instrumentos de Dios en su plan eterno y perfecto. Y mi pregunta es, ¿quiénes eran los esclavos? Bueno, ¿los que se habían endeudado? Sí. ¿Los hijos de los que se habían endeudado y no podían pagar? También. Pero había otro tipo de esclavos que eran los que vivían con el pecado de la avaricia. Y ese pecado, que como diría Jonathan Edwards, estaba enroscado en su corazón como una serpiente... Y no lo sabían. Unos sabían que eran esclavos, los otros no. Los otros aún no lo sabían, pero también lo eran. Pregunto. ¿Es tu prioridad en esta vida ganar dinero? Si te falta algún bien material, ¿estás triste? Antes que Dios está tu carrera, tu trabajo, por cuidado cuidado porque puede que pienses que eres libre y lo que tienes es una cadena muy larga pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos Ha sido comprado a precio de sangre la sangre de su hijo enhorabuena eres libre del pecado y vuelves a ser esclavo. Esclavo de Cristo. Su nombre está sobre ti. Y Él quiere que lleves su nombre bien alto. No que lo pisotees. Y tú puedes estar diciendo, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo levantar el nombre del Señor? Bueno, el mundo está mirando. El mundo está mirando y puede que a veces te lo reconozcan. Hay algo diferente en ti. En primer lugar, si te dicen eso, desecha toda jactancia. Desecha toda jactancia y dile, bueno, Dios perdonó mis pecados, me ha hecho libre, me ha transformado, me gustaría que conocieras a Jesucristo. Por ejemplo, que cuando alguien le diga a tu vecino, o a tu compañero de clase o de trabajo, los cristianos, esos son todos unos hipócritas. Bueno, cuando le digan eso, a alguien que te conoce a ti, él pueda decir, yo conozco a uno que no. Eso es levantar el nombre del Señor. ¿Cómo puedo hacer que ese nombre, que el nombre de Dios, sea honrado? Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora ese gravamen. Sé un buen ejemplo de conducta. Nehemías y sus hermanos también prestaron a los necesitados. Pero como tenían que temor de Dios, no les exigieron intereses. Entonces, pon en acción la palabra. Deja de dar prioridad a tus deseos personales y busca que el nombre del Señor sea santificado. Y ahora que Nehemías ha confrontado y ha avergonzado mostrándole su pecado, les ha mostrado su autoridad a través de su ejemplo. Y ahora les va a instar, les va a llamar a tomar una decisión hoy. Versículo 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. O servís a Dios, o servís al dinero, pero a los dos a la vez no podéis, dice el Señor en Mateo 6:24. Entonces, decide hoy a quién sirves, cuál es tu prioridad en esta vida que es tan corta, que pasa tan rápido, dónde pones tu corazón, dónde pones tu fe. ¿Dónde pones tus esperanzas? ¿Dónde pones tu amor? ¿Dónde pones tu confianza? Yo, yo, o mi casa y yo, ya hemos decidido que serviremos al Señor. Pero después de que Nehemías ha confrontado y les ha dicho, hacerlo hoy, ¿cuál fue la respuesta de los usureros? Versículos 12 y 13. Y dijeron, ...lo devolveremos... ...y nada les demandaremos... ...haremos así como tú dices... ...entonces convoqué a los sacerdotes... ...y les hice jurar que harían conforme a esto... ...además sacudí mi vestido... ...y dije... ...así sacuda Dios de su casa... ...y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto... ...y así se ha sacudido y vacío... ...y respondió toda la congregación... ...amén... ...y alabaron a Yahvé... ...y el pueblo hizo conforme a esto... ...entonces... ...confrontar el pecado en presencia de todos fue un momento duro y amargo, pero tuvo resultados muy positivos se comprometieron los usureros se comprometieron a devolver todo lo que les habían confiscado y además a no reclamarles más intereses por lo prestado bien, pero pero, pero el hombre tiene una naturaleza y una tendencia pecaminosa a mentir y a olvidar por lo tanto ahora lo que va a hacer es que para que no se olviden ni mientan hace que delante de Dios y de los sacerdotes juren la decisión que han tomado que juren que cumplirán la ley de Moisés en respecto a los préstamos, a la ayuda al prójimo y a la esclavitud y es que un juramento ante Dios no se tomaría a la ligera no debería tomarse la ligera sino que es un pacto solemne. Y además, quebrantar un pacto o un compromiso delante de Dios, un juramento delante de Dios, sería también quebrar el noveno mandamiento, que no darás falso testimonio. Así que jurar ante Dios es algo serio. De hecho, pudimos verlo en Josué, cuando con los gabaonitas, ¿verdad? El pueblo de Israel juró a los gabaonitas que no les harían daño, Luego descubrieron que les habían mentido y engañado, y sin embargo, ellos no quebrantaron su juramento. ¿Por qué? Porque tenían, sabían, sabían que habían jurado por lo más santo y deberían cumplirlo. Además de esto, Nehemías apela a la maldición, al juicio de Dios para aquellos que quebranten el pacto. Sacude sus vestidos en señal de maldición. De esta manera... Nehemiah se asegura que si rompen sus promesas si quieren romper sus promesas se lo van a pensar dos veces ¿y cómo responde la congregación a esa maldición? ¿se habéis fijado? ellos dicen amén y alaban a Dios ¿nos resulta fuerte responder así ante una maldición o ante el juicio de Dios sobre los que no cumplen su ley? no debería cuando leemos el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando vemos que el Señor está derramando sus copas, su ira, cuando Babilonia cae, en ese capítulo lo que vemos es a los redimidos observando y ellos cuando ven cómo Dios ejecuta sus juicios, cuando ejecuta su ira sobre los que no han cumplido su ley, no vemos a los redimidos tapándose los ojos o echándose las manos a la cabeza, no, en ese capítulo los vemos diciendo amén y alabando al Señor ¿por qué? porque en ese día cuando veamos eso tendremos motivos más que de sobra para alabar a Dios por la eternidad ¿sabéis por qué? porque nosotros tendríamos que estar ahí y en vez de eso en lugar de eso gracias al amor que sobrepasa todo entendimiento estaremos disfrutando de una perfecta comunión con el Señor ¿cómo no vamos a decir amén? y ¿cómo no vamos a alabar al Señor? Entonces, la asamblea ha terminado, ya pueden seguir concentrados en la obra, problema solucionado. Pero eso no significa que los adversarios y los enemigos van a detener, lo veremos a continuación en los siguientes, en los siguientes capítulos, continuará. Pero ahora, en la, cuarta pe en la cuarta parte, lo que vamos a ver son la oración de Nehemías mostrando su ejemplo en contraste, con los que no han cumplido el ejemplo, vamos a ver, por un lado Nehemías y sus hermanos y sus siervos, y por otro lado, los que estaban siendo confrontados, la diferencia entre ambos, ¿vale? Entonces, vamos a ver la diferencia entre los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Cuarta parte, el ejemplo de Nehemías. versículos 14 al 19. Y vamos a dividirlo, versículos del 14 al 15 primero, vamos a ver cómo unos primían a otros con los impuestos, sin embargo los otros no lo hacían. Vemos, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20, del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. «Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Y es que los representantes del imperio, es decir, Nehemías y los gobernantes que habían sido enviados antes, tenían un derecho, y tenían derecho a exigir los impuestos del rey. Es el pan del gobernador». Pero Nehemías y sus hermanos nunca exigieron que les pagasen esos impuestos. ¿Por qué? Porque el bienestar del pueblo va antes que sus comodidades. El siguiente contraste es, el versículo 16, unos, los que no tenían temor de Dios, no trabajaron en la obra. Los que sí tenían temor de Dios, sí trabajaron en la obra. Versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra ¿os acordáis? en el capítulo 3 vimos que todo el mundo estaba sirviendo pero había una pequeña mancha en ese capítulo que decía pero los nobles, tecoitas, no hicieron su parte bueno, aquí los tenéis ya sabemos cómo estaba su corazón pero Nehemías sí Nehemías sí dio su ejemplo y sirvió, porque los líderes lo que hacen es dar ejemplo y servir no ser servidos además dice que no compramos heredad ¿qué significa eso? significa que como la gente estaba tan necesitada se estaba muriendo de hambre tenían que vender sus tierras urgentemente, pues las tierras tenían un valor muy bajito entonces Nehemías no aprovechó el pelotazo urbanístico pero sin embargo, aquellos nobles dijeron oye, esta es la mía y compraron barato pero Nehemías no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios. Tercera diferencia entre unos y otros. Versículos 17 y 18. Unos eran insensibles al hambre del hermano, los otros compartían su comida. Dice en el versículo 17 y 18, «Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa». Y lo que se preparaba cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. ¿Por qué? Porque la servidumbre de este pueblo era grave. Entonces unos no daban ni la hora. Sin embargo otros, Neemías y los suyos, abrieron sus casas abrieron su casa y compartieron su comida y voy a subrayar ahí su comida porque no es lo mismo robar o exigir impuestos de los demás e invitar a comer a los demás con el dinero de otros, no, 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 aquí nos dice que fue Neemías con su dinero, con sus cosas con sus bienes materiales que les invitaba o que compartía la comida con ellos él lo ponía de su propio bolsillo ¿veis? ese es el contraste y termina el último versículo el versículo 19 diciendo, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y otra vez aparece ese acuérdate de mí. Y otra vez recordamos que Dios no tiene amnesia, que Dios no se olvida de nada. Tampoco está intentando pretender, no pretende ganarse el favor de Dios por sus obras. ¿Qué significa ese acuérdate de mí? Ese acuérdate de mí es tú lo prometiste y yo creo que cumplirás por fe, yo lo creo yo creo que cumplirás tus promesas porque yo sé que tú eres fiel entonces, ¿qué aprendemos de todos estos, estos dos contrastes? ¿por qué unos se comportaron así y los otros de la otra manera? bueno, la respuesta es que unos tenían temor de Dios y los otros no ahora la pregunta es ¿Y qué es tener temor de Dios? Tener temor de Dios es... Conocer a Dios, obedecer a Dios y confiar en Dios. Voy a repetir eso. ¿Qué es tener temor de Dios? Tener temor de Dios es... Conocer a Dios, obedecer a Dios y confiar a Dios, confiar en Dios. perdón. Y es que... Nunca... Nunca podrás tener verdadero temor de Dios en tus propias fuerzas, nunca. Nunca podrás conocerlo, nunca podrás confiar en Él, nunca podrás obedecerle sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Nunca podrás conocerle, podrás asistir a una iglesia, podrás hacer un montón de actividades religiosas, pero si el Espíritu Santo no te quita la venda de los ojos, no podrás conocerlo y Él no te conocerá tampoco. Nunca sin la obra del Espíritu Santo, nunca podrás confiar en Él, nunca podrás confiar en Dios sin esa obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando te vaya bien, pues dirás que sí, que confías en Dios, pero solo será mientras te vayan bien las cosas, cuando venga la tormenta, Vivirás con temor y con dudas. Nunca podrás confiar, nunca podrás tener temor de Dios sin la obra del Espíritu Santo. Nunca podrás obedecerle sin esa obra del Espíritu Santo. Nunca. Intentarás en tus propias fuerzas obedecer los mandamientos de Jesús, pero te causarán, te serán una pesada carga. Y además será algo externo y algo frágil. Necesitamos la obra del Espíritu Santo necesitamos la gracia para tener temor de Dios una mujer se casó con un hombre este hombre era un borracho ella pensó, bueno, podré cambiarlo voy a hacer que sea un hombre decente pasaron los años pero el hombre en vez de mejorar empeoraba a veces, este hombre, por temor a que su mujer lo dejara, podía mantenerse unos días sobrio, pero enseguida volvía otra vez a estar sometido y esclavizado a ese terrible pecado del alcoholismo. Tristemente, su mujer, al ver que nunca cambiaría, lo abandonó. Y este hombre, tiempo después, murió de una cirrosis. Ella nunca pudo cambiar lo que en esencia él siempre fue. Cristo Jesús no es así. Cuando tú te casas con Él, Él dice, voy a cambiarlo. Voy a poner mi espíritu en Él. Va a tardar un tiempo. Al principio ni se va a notar. Pero ha empezado una obra. Y si realmente has tenido un encuentro con Cristo, Él nunca, nunca, nunca te va a dejar. Él... El Espíritu Santo pondrá temor de Dios en ti para conocer a Dios, para confiar en Dios y para obedecer a Dios. Conclusión. ¿Eras como aquellos pobres miserables que vimos en el primer versículo, que clamaron por misericordia? Enhorabuena. Has sido liberado del pecado. Recuerda, vuelves a ser un esclavo. Ahora tu amo ha cambiado y ahora tienes un amo que es perfectamente bueno. Ahora tienes un amo que es perfectamente santo. Y Dios quiere, no un poco, todo de ti. Por eso te ha dado su Espíritu. Porque Él quiere cada día más de ti. Y para que todo el mundo vea y todo el mundo diga, no qué bueno eres tú, sino qué bueno es el Señor para que él para que él y no tú sea alabado así que maravíllate mirando de dónde te ha sacado y lo que está haciendo cada día maravíllate eres como aquellos nobles cuyo Dios es su estómago tu esclavitud es peor porque aún no sabes que eres esclavo o no reconoces la verdad que no eres libre Eres, si aún no tienes temor de Dios, si aún no tienes temor de Dios, debes saber que eres como ese perro que está atado a una cadena muy larga, que piensa que puede ir a donde quiere y que es libre para ir a donde quiera. Pero un día, un día, se da cuenta que recibe un tirón y le demuestra su verdadera condición. Algún día tu vida se acabará. Y si no dejas que hoy mismo el Señor Jesucristo te haga libre, terminarás en la peor cárcel que te puedas imaginar, el fuego del infierno eterno. Pero aún hay esperanza, aún hay esperanza. Reconoce tu condición miserable y pon toda tu fe en aquel que se hizo pobre por amor para que nosotros fuésemos ricos en su gracia. Pon toda, toda tu esperanza sobre aquel que en la cruz del Calvario, el infierno mismo fue derramado por nuestras maldades, sobre él. Pon toda tu fe en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pon toda tu fe en nuestro Señor glorioso, el Señor Jesucristo, y él te hará libre. Amén. Amén. Amén.